0: Näin muistelee Urho Kekkonen vuosisatani teoksessaan. Kävelin kerran Haminan tyhjäköllä torilla, kun näin, että sotilasjoukko kuljettaa keskellään kymmenkuntaa siviilihenkilöä. Sotilaiden johtajana oli komppaniamme päällikkö Jääkäri Taskisen nimellä tunnettu mies, joka oli ollut Kajaanissa syksystä 1917 saakka vapaaehtoisten kouluttajana. Nähtyä minut Taskinen komensi minut miesryhmään. Matkamme jatkui Haminan valleille. Siviilimiehet pantiin riviin ja kiväärein varustetut suojeluskuntalaiset parin 30 metrin päähän heitä vastaan. Nyt vasta oivalsin, että kyseessä oli kuolemantuomion täytäntöönpano. Taskinen määräsi minut antamaan ampumiskäskyn. Olin niin hermostunut, että en muista, oliko minulla kivääri vai ei. Mutta sen olen muistavinani, että en ampunut. Kai siinä mainittiin teloitettavien nimet... Mutta missä kuolemantuomio oli langetettu, sitä ei kuulutettu. Kun valmistelut olivat päättyneet, alkoi osuuteni. Poskelle, laukaise, taisivat olla komentosanani. Tämä on siis teoksesta vuosisatani niin tämä järkyttävä kohta. Miten sisällissota ja tällaiset kokemukset vaikuttivat Urho Kekkosen silloin, 17-vuotiaaseen nuorukaiseen, miten ne vaikuttivat hänen myöhempään poliittiseen ja valtiolliseen toimintaansa?
1: No, eipä ne aluksi Kekkoselle hirveästi vaikuttanut. Että 17 vuotias on siinä mielessä otollinen soturi, että kun sillä antaa pyssyyn kouraan, niin sehän ammuskelee. Että Kekkonenhan itse asiassa kirjoitti sellaisia huumoripitoisia tarinoita sisällissiloista muutaman vuoden, mutta sanotaan 20-luvun loppua kohti, niin hänen politiikassaan tulee tätä yhteiskunnallista eheyttämistä ja kansallista sovintoa. Ja oikeastaan sitten vasta niin kuin vanhemmalla iällä alkaa oirehtia sitä, että mitä on tullut tehtyä ja tulee niin kuin siinä mielessä synnintunto.
0: Luuletko, että hänen siunaava käteensä on tulkittu joskus olleen enemmän vasemmiston päällä kuin oikeiston, niin tämä kokemus sodasta on vaikuttanut siihen?
1: Kyllä, Kyllähän itsekin sitä on on sanonut, sanonut, että sillä oli suuri suuri merkitys.
2: Urho Kekkonen osallistui siis sisällissotaan valkoisella puolella. Vielä 1920-luvun alussa hänen poliittiset ihanteensa olivat suomenkieliselle yliopisto-opiskelijalle tyypillisen aitosuomalaiset. Opiskellessaan lakia Helsingin yliopistossa nuori Kekkonen rahoitti opintojaan työskentelemällä etsivässä keskuspoliisissa, jonka päätehtävä oli kommunistien tarkkaileminen ja tarpeen tullen kuulusteleminen. Jari Tervon haastateltavana historian tutkija Timo J. Tuikka.
0: Miten Kekkosen toiminta 1920-luvulla etsivässä keskuspoliisissa siis oikeastaan kommunistipoliisissa, hmm. joka jäljitti ja kuulusteli kommunisteja. Miten se vaikutti hänen myöhempään poliittiseen toimintaansa?
1: Se onkin Kekkoselle todella tärkeä politiikan korkeakoulu. Että jos mietitään niin sitä etsivää keskuspoliisia, hän on kaksikymppisestä kolmekymppiseksi sen palveluksessa ja oppii siellä niin todella merkittäviä metodeja, mistä on hyötyä. Eli oppii meneen kommunistien iholle oppii, ryyppään, saunottaan, hankkiin tietoja. Nämä todella merkittäviä hyviä, hyviä tota, ominaisuuksia, mitä tarvii sitten myös presidentin virassa. Jos mietitään sitten tätä Tamminiemeä, niin tämähän on ikään kuin tiedustelukeskus, jonne kaikki tieto kasautuu sitten 70-luvulla. Ja jos ajatellaan, että mikä Kekkosen rooli on, niin aika vähän on ajateltu sitä, että, että Kekkonenhan on ikuinen niin tiedustelumies.
0: Muistitiedon mukaan Kekkonen kuulusteli kommunisteja myös, hän painotti kysymyksiä joskus myös Nyrkeen.
1: Joo, ilmeisesti tämä on ollut silloin hänen alkuaikoinaan, mutta Kekkonen, joka oli aika nopea oppi, niin huomasi, että itse asiassa viinalla ja saunumisella saa parempia tuloksia kuin Nyrkille.
2: Kekkosen kuulustelumatkat ulottuivat myös hänen kotiseudulleen Kainuuseen. Kajanilainen kunnallisneuvos Vesa Kaikkonen kertoo.
0: Urho Kekkonen toimi etsivässä keskuspoliisissa 1920-luvulla. Millaisena kommunistien
3: kuulustelijana Kekkonen muistetaan Kainuussa? Hyvin ankarana ja voisi sanoa myöskin vaikkapa väkivaltaisena kuulustelijana. Kommunistien piirissä hänellä oli erittäin huono maine ja kaiku. Ja... En tiedä sitten, mitä hän itse myöhemmin ajatteli, mutta hän on palannut kyllä 50-luvulla pääministerinä ollessaan tähän, tähän tuota, tai näihin tapahtumiin, mitä etsivän keskuspoliisin aikana hän sitten on tehnyt. Ja muun muassa Suomussalmella hän kävi anteeksi matkalla, niin kuin sivistyneesti sanotaan, kanossa matkalla. Ja kuulusta kuulostaiseteltavaansa hän kävi, kävi tuota tapaamassa. Ja se oli heinäaika kesällä ja kaikki siivottiin sieltä pois sieltä heinäpellolta. Ja Kekkonen ja tämä mies jäivät sitten keskustelemaan toistensa kanssa. Ja sitten ne, jotka sieltä Pirtin ikkunasta katsoivat, niin näkivät vain Kekkosen valkoisen, hohtavan, valkoisen paidan ja sitten tämän tämän talon isännän. ja He pitkään keskustelivat, mutta kukaan ei tiedä keskustelun sisältöä, että mitä siellä on tapahtunut. Ainoastaan arvailuja on kovasti esitetty siitä, että hän ikään kuin kävi, kävi tätä asiaa siellä läpi tämän isännän kanssa ja pyysi ehkä anteeksi.
0: Tämä, jonka kanssa hän keskusteli, oli nimenomaan ollut vuosikymmeniä aikaisemmin hänen kuulusteltajallaan. Kyllä,
3: kyllä, näin. Ja tällä miehellä oli hyvin huonot ja katkerat kokemukset hänen osaltaan.
0: Luuletko, että Kekkonen aidosti katui vai oliko se vain
3: poliittista tuulen haistelua? Mä epäilen, että kainulaisena ihmisenä siinä oli myöskin tämmöistä aitoutta, mutta uskosin myös näin, minkä säkin toit esille, että siinä oli myöskin tämmöistä politiikan tuulen haistelua, koska presidentin vaalit oli ovella ja Kekkonen varmaan oletti, että hän tulee olemaan ehdokkaana 56 vaaleissa.
4: Kommunisteilla on kieltämättä toinen käsitys yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta oikeudenmukaisuudesta, kuin heidän vastustajillaan. Yhteistyö kommunistien kanssa suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseksi merkitsee toisin ajatteleville siteen aatteiden välistä kilpailua. Ja tähän kilpailuun uskaltaa se, joka luottaa oman aatteensa elinkelpoisuuteen
2: ja elinvoimaan. Kekkonen oli 1930-luvun alussa valinnut puolueekseen maalaisliiton. Hän edusti puolueensa vasentalaitaa ja noustuaan vuonna 1936 kansanedustajaksi hyökkäsi kiivaasti äärioikeistoa vastaan. Kansakunnan yhtenäisyys oli Kekkosen mukaan saavutettavissa vain hyväksymällä mielipiteiden moninaisuus. Jari Tervon kanssa keskustelemassa Erkki Tuomioja.
0: Kekkosen uran pitkänä linjana oli kansakunnan kokoaminen, kansakunnan eheyttäminen. Mitä sinä olet mieltä? Onko se lähtenyt jo kokemuksista karmeista kokemuksista vuonna
5: 1918. Onko se linja lähtenyt jo sieltä? Luultavasti on, koska sehän on vaikuttanut muidenkin näkemyksiin ja, ja et, et, tapaan suhtautua. Kekkonen, joka osallistui nuorena paikana telotuskomennuskuntien niin Eihän se ole jättämättä jälkiä. Se voi jättää monenlaisia jälkiä, mutta luultavasti ja onneksi hänellä sen, että, että tällainen ei saa toistua. Ja Kyllähän hän oli silloin sitten 30-luvulla niitä maalaisliitossa, jotka nimenomaan halusivat rakentaa punamulta yhteistyön. Ja hän ylläpiti sitä. Siitä lähtien hän oikeastaan oli pitkään aksioomana se, että Suomessa pitää olla... Hallituksessa edustajat näiden 18 rintamien molemmilta puolilta samanaikaisesti. Niin, voiko sanoa niin, että se, tämä kansallisen
0: yhtenäisyyden linja otti eri muotoja Kekkosen toiminnassa, että 30-luvulla se otti sen muodon, että IKL pitää julistaa laittomaksi ja 60-luvulla se otti sen muodon, että vasemmisto on saatava laita vasemmistoa mukaan lukien hallitukseen mukaan
5: se 30-luvun IKL-vastaisuus ja, ja pyrkimys lopettamiseen perustui kyllä aika pitkälti minun arvioinnin mukaan siihen, että hän näki IKL ja tämän sen edustaman keski-eurooppalaisen fasismin ihailun vieraana ja hajottavana kansan yhtenäisyyttä rikkuvana asiana. Niin aivan eli että siis siksi
0: sen laittomaksi julistaminen auttaisi kansan yhtenäisyyttä.
5: Ja hän oli itse mukana se etsivässä keskuspoliisissa taas sen toisen puolen laittomaksi ulistamiseksi. Ja sitten kopeutus oli, että se ei toiminutkaan. Ja se myöskin vaikutti ulkopolitiikkaan, jonka jälkeen sitten lähtökohdasta oli, että sitä täytyy kommunistit integroida. Ja hän aloitti sen jo Yrjö Leinon kanssa viinapullovoimalla. voimalla.
2: Kekkonen oli jo ennen toista maailmansotaa ollut vakuuttunut siitä, että paras hallituspohja Suomelle olisi punamulta, sosiaalidemokraattien ja maalaisliiton yhteistyö. Sodan jälkeen edellytykset yhteistyölle olivat kuitenkin kadonneet. Sosiaalidemokraattinen puolue oli jakaantunut pitkälti juuri Kekkosen vuoksi tämän harjoittaman ystävällisen neuvostopolitiikan vastustajiin ja hyväksyjiin. Eri ja neuvostoliiton kannalta epäluotettavat sosiaalidemokraatit olivat pitkään kivenä Kekkosen kengässä. Lopulta kävi kuitenkin niin kuin lähes kaikille puolueille Kekkosen Suomessa. Sosialidemokraatit hyväksyivät sen, että tie valtaan kulki Kekkosen ja hyvien neuvostosuhteiden kautta. Vuonna 1966 hallitukseen tulivat niin sosialidemokraatit kuin kommunistitkin. Kekkosen ja sosialidemokraattien välien paranemiseen vaikutti myös se, että demareiden rivit koko ajan nuorenivat. Jari Tervon haastateltavana Erkki Tuomioja.
0: Millainen suhde sinulla oli kansan edustajana sitten, kun te ottaen huomioon sen taustan, että sinun isäsi oli Kekkosen hyvä ystävä, niin minkälainen teidän suhteenne oli 70-luvulla, kun sinä olit kansanedustajana?
5: No ei siihen liittynyt mitään sen kummepaa henkilökohtaista tästä ruudetta, sillä tavalla, että mä olisin koskaan muuta kuin tämän yhden kerran edes kahden kahdenkeskisesti. Ja e, kyllähän e, toki siihen liittyy, että minäkin kuuluin asianlidemokraateissa niihin varhaisimpiin, jotka olivat sitä mieltä, että suhteet Kekkoseen on normalisoitava. Mutta siinä vaiheessa, kun se sitten realisoitui 68-vaaleissa, niin, niin oli jo sitä mieltä, että Kekkoselle olisi saatava vasemmistolainen vaihtoehto.
0: Niin siis, kun sanot, että suhteet Kekkoseen on normalisoitava, tarkoittiko se sitä sosiaalidemokraattien kannalta, että pitää mennä Kekkosen linjalle?
5: Ainakin siis ulko- ja turvallisuuspolitiikassa kyllä, tai poistaa se epäily, että ei oltaisi. tähän oli Koiviston ohjelma, että on, on muut suhteet kuntoon Moskovaan, Kekkoseen ja SKP. Mutta eihän se tarkoitan että suinkaan, että SKP-politiikkaa on maksuttaisi.
2: 1970-luvulla sosiaalidemokraattisesta puolueesta tuli Kekkoselle vahva tuki. Yleinen käsitys tuolloin oli, että Kekkonen muuttui vain radikaalimmaksi ja vasemmisto laistui vanhetessaan. Kekkosen ja sosialidemokraattien yhteistyötä muistelee pitkän linjan sosiaalidemokraattia kansanedustaja Matti Ahde.
6: Siis selvästi Kekkonen otti askeleen pitkän sillan yli- tai keskiviivan vasemmalle puolelle. Ja sitten Kekkonenhan kuitenkin teki sen ihmeellisen, monen mielestä ihmeellisen asian, että, että hän tavallaan kesytti Suomen kommunistisen puolueen niin omilla toimenpiteillään ottamalla ne mukaan hallitukseen. Siis se oli iso poliittinen oivallus häneltä. Ja hän rakensi tätä niin sanottua kansarintamaa, koska minun arvioni, kekkosesta 70-luvulla on se, että hän oli erittäin tietenkin niin kuin Suomi, kesken hänelle niin kuin oli sodan nähdenä ihmisenä tärkeää, että Suomi pysyy suurvalta ulkopuolella aidosti. Ja että hän ei halunnut, että sodan kautta tai keinoi ratkotaan kansakuntien välisiä suhteita, vaan luottamuksella ja keskusteluyhteyksillä. Ja tässä hän löysi ehkä kaikkein läheisimmän suhteen sitten lopulta sosiaalidemokraatteihin. Ja hänen ja karjalaisen väliset suhteet alkoivat loittonemaan. Ja hän jotenkin huomasi, että ehkä karjalaisesta ei olekaan hänen työnsä jatkajaksi. 70-luvulla tämäkin havainto. Että, että kyllä hänellä niin kuin oli ihan aito suhde siis kansanrintamaan ja hän piti tätä keskiviivan molemmilla puolilla toimivaa hallituskoalitiota aina kaikkein parhaimpana ja Suomen kannalta tärkeimpänä. Ja kun hänellä myös tämmöiset tasa-arvon kysymykset, minusta oli aika tärkeitä sekä miesten ja naisten välinen että, että ylipäätänsä tasa-arvokysymykset. Ne nousi 70-luvulla hänen poliittisessa ajattelussa enemmän näkyviin kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Niin hän oletti, että tuon, tuollaisen poliittisen kombinaation kautta parhaita tuloksia saadaan aikaan. Ja kiistatta voi sanoa, että Suomen hyvinvointiyhteiskunnan peruspilarit, kansanterveyslaki, peruskouluuudistus, niin hän tehtiin lopulta kuitenkin sosialidemokraattien ja keskustapuolueen. Niin luottamuksellisella yhteistyöllä. Ne rakennettiin 70-luvulla ja siinä SKDR oli usein mukana. Että sillä tavalla Kekkonen asemoi itsensä hivenen selkeämmin ja eri 70-luvulla kuin niin aikaisempina vuosina.
2: Vuonna 1973 Suomen eduskunta hyväksyy viiden kuudesosan äänten enemmistöllä poikkeuslain, jonka nojalla Urho Kekkosen meneillään olevaa kolmatta presidentti jatketaan neljällä vuodella. Tuskin lisävuodet ovat ehtineet pyörähtää käyntiin, kun alkaa jo Kekkosen maanittelu neljännelle kaudelle. Innokkaimpana näissä aikeissa häärii sosiaalidemokraattinen puolue. Suomen
6: sosiaalidemokraattinen puolue päätti vuonna 1975, että, 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 että ne pyytävät Urho Kekkosta jatkamaan tasavallan presidenttinä. Ja sehän tehtiin se offensiivi Tamminiemeen tänne näihin tiloihin. Sosten puolueen delegaatio tuli ensimmäisenä pyytämään Urho että hän voisi jatkaa tasavallan presidenttinä myös vuoden 78 jälkeen. Ja silloin 75 hän oli vielä täysin iskussa, siis etyk oli pidetty ja ja, ja hän oli terävä, kokenut, osaava poliittinen johtaja. Siihen varmasti sitten liittyi myös tämä Ahti Karjalaisen pelko. Minusta tuntuu, että se yhdisti sekä Sosten puolueen että Molemmat olivat tulleet siihen tulokseen, että, että Ahti Karjalainen, joka myös oli kokenut poliittinen henkilö ja, ja kokenut ulkopolitiikan toimia niin, niin, niin kuin kummankaan mielestä, siis Sosten puolueen eikä sen mielestä, niin ollut enää sellaisessa niin kuin terveydellisessä tai toiminnallisessa kunnossa ja vireessä, että hänelle olisi voitu niillä valtaoikeuksilla, jotka Suomen presidentillä oli, niin antaa tämä Liberon paikka, jonka Suomen presidentti kuitenkin silloin niillä valtaoikeuksilla vähintään oli. Ja, ja tämän seurauksena sitten niin, Sosten puolue ensimmäisenä puolueena kysyi Kekkoselta, ja
2: totta kai asia oli varmistettu, että se vastaus, kun mennään kysymään, on myönteinen, niin kuin se sitten oli. Kekkonen oli nimittänyt itseään 27 vuotta nuoremman Mauno Koiviston pääministeriksi ensimmäisen kerran vuonna 1968. Silloin Kekkonen torjui kaikki muut hänelle esitetyt ehdokkaat ja taivutteli vastahakoista Koivistoa niin kauan, että tämä lopulta suostui. Nuoren ja hurmaavan koiviston kannatus nousee nopeasti Gallup-kyselyissä ja pysyttelee niiden kärjessä koko 70-luvun. Kun Kekkosen luottamus entiseen suosikkiinsa ja seuraajaehdokkaaseensa ahti karjalaiseen lopullisesti mureni 70-luvun puolivälissä, Kekkonen itsekin piti koivistoa parhaana seuraajaehdokkaanaan. Politiikan toimittaja Tarmo Ropponen. TV-nytin toimittaja kävi täällä haastattelmassa jostain syystä Kekkosta ja ja
7: hän kysyi sitten tätä toimittaja, että kuka voisi olla sopiva Kekkonen seuraaja. Ja Kekkonen sanoi sitten ihan sujuvan ruotsilla, että on niitä monia, mutta hänen mielestään esimerkiksi yksi kärkiehdokas voisi olla Koivisto. Silloin. Joskus puolta väliin. Täältä tuli sitten soittot tälle toimittajalle ja varmaan toimittajan esimiehelle, että nyt pitäisi poistaa se Koivistokohta sieltä. Ja se poistettiin ja sitten poistot palkittiin sillä tavalla, että Kekkonen lähti
2: jonkun kirjansa toimittajalle. Toisen ja viimeisen kerran Kekkonen nimitti Mauno Koiviston pääministeriksi keväällä 1979. Ennen Koivistoa pääministerin paikalla oli istunut sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja Kalevi Sorsa, johon Kekkonen oli rakentanut läheiset suhteet 70-luvun kuluessa. Sorsalla oli ollut merkittävä rooli kahdessa Kekkoselle tärkeässä 70-luvun hankkeessa, niin Etykin koollekutsumisessa kuin EEC-maiden kanssa solmitun taloussopimuksen läpimenossakin. Keväällä 1981 Kekkosen ja sosiaalidemokraattien yhteinen tarina kulminoitui näiden kahden sosiaalidemokraatin Sorsan ja Koiviston valtataistelussa. Koiviston hallitukseen osallistui myös Kekkosen nuoriin suosikkeihin kuulunut Paavo Väyrynen, jota haastattelee Jari Tervo. Sinä toimit Koiviston hallituksen
0: ulkoministerinä, kun Kekkonen sairastui pysyvästi. Ennen sairastumistaan keväällä 81 Kekkonen ja sinun johtamasi keskustapuolue. Halusivat kaataa Koiviston hallituksen, mutta Koivisto ei suostunutkaan eroamaan. Hän ilmoitti, että hallituksen ei tarvitse nauttia presidentin luottamusta. Siis tämähän oli valtiosääntöoikeudellinen itsestäänselvyys, että hallituksen tulee nauttia eduskunnan luottamusta. Mutta kenelläkään ei ollut vain vuosikymmeniin tullut mieleen nousta Kekkosen tahtoa vastaan. Yllätytkö siitä, että Koivisto haastoi Kekkosen ja voitti?
7: Tuo kuvaus ei vastaa historiallisia tosiasioita, eikä se tee oikeutta Mauno Koivistolle eikä Urho Kekkoselle. hän silloin keväällä tasavallan presidenttinä pyrki huolehtimaan siitä, että maassa olisi toimintakykyinen hallitus. Hän kiirehti ratkaisuja. Se tilanne 6. päivänä huhtikuuta, jolloin Mauno Koivisto julkisuudessa ryhtyi hyökkäämään. Se liittyy sosiaalidemokraattien sisäiseen taisteluun, Kalevi Sorsan ja Mauno Koiviston välillä. Sorsahan oli edellisenä päivänä antanut Uudelle Suomelle haastattelun, jossa hän selvästi osoitti, että hän on kaatamassa hallitusta ja pyrkii toisenlaiseen hallituspohjaan, punamulta hallitukseen. Niin,
0: sinun mielestäni tämän tapahtuman keskeiset henkilöt ovat... Sorsa, joka haluaa kaataa Koiviston hallituksen ja Koivisto, joka yrittää pitää pääministerinä
7: hallitustaan pystyssä. Kyllä. Se asetelmahan oli hallituksessa sellainen, että oli tulopoliittisen ratkaisun yhteydessä esille tulleita lakeja, joita skd ministerit vastustivat. Ja sosiaalidemokraattien ja skd välille syntyi tällainen ristiriita joka oli kaatamassa hallituksen. Mutta Koivisto sai silloin sovituksi Kalevi Kivisto'n kanssa, että SKDL-ministerit eivät äänestäkään hallituksessa näitä lakeja vastaan, vaan siirretään kiistat eduskuntaan. Ja tätä kautta se kriisi laukesi. Ja se mielikuva, että siinä olisi ollut kysymys Koiviston ja Kekkosen välistä taistelusta, oli väärä.
0: Miksi tämä mielikuva on sinun mielestäsi jäänyt ikään kuin pysyväksi ja normaalitulkinnaksi keväästä 1981?
7: No silloin se sopi hyvin monille osapuolille, että tämä mielikuva synnytettiin. Sehän vahvisti Koiviston kansansuosiota ilmiselvästi. Se oli helpotus tietysti Sorsalle ja hänen kannattajilleen, koska tämä puolueen sisäinen riita ei tullut tällä tavalla näkyviin. Tämä Tulkinta sopii hyvin, hyvin monille osapuolille ja sen takia sitä on ylläpidetty. Mutta viime vuosina on tullut vahvaa näyttöä siitä, että, että tosiasiat olivatkin toisenlaiset.
0: Mit, mitä näyttöä on viime vuosina tullut?
7: No muun muassa Mauno Koiviston oma vuodelta 2000, jossa hän luonnehtii Urho rooli roolia keväällä 81 ja myös paljastaa sen, että Hän oli suunnittelemassa silloin luopumista Suomen Pankin
2: pääjohtajan tehtävästä ja ryhtymistä poliitikoksi. Vuonna 1995 ilmestyneessä muistelmateoksessaan kaksi kautta Mauno Koivisto muistelee suhdettaan Kekkoseen. Mennessäni Tamminiemeen oli normaali asetelma, että Kekkonen katsoi minua vihamielisen näköisenä. Hän antoi siten jo alkajaisiksi ymmärtää, että jos minua ei olisi, ei olisi ikäviä asioitakaan. Koska asiani olivat säännöllisesti ikäviä, en hänen puheilleen mennytkään, jos ei tarvinnut kertoa ongelmista.
0: Päättyykö Kekkosen valtakausi asiallisesti jo keväällä 1981
7: tappiaan valtataistelussa koivistuun? No se masensi kovasti Kekkosta, koska hän joutuu julkisuudessa häväistyksi, eikä hän pystynyt mitenkään puolustautumaan. Eikä Sorsa kannattajineen voinut tulla julkisuuteen ja sanoa, että ei se ollut Kekkonen, vaan he olivat kaatamassa hallitusta. Tässä tilanteessa Kekkonen joutui hyvin ikävään välikäteen ja, ja kohtuuttomaan julkisuuteen. Tämä hänen mielialansa kovasti vaikutti. Mutta kyllähän sen jälkeenkin tilanne säilyi aika lailla samankaltaisena elokuulle saakka, jolloin sitten vasta hän sairastui ja... Ei sitten pystynyt enää jatkamaan tehtävässään.
0: Näetkö jotain symboliikkaa siinä, että Koivisto kävi hyökkäykseen 6. huhtikuuta YYA vuosipäivänä?
7: Kyllä kai se oli silkka sattuma. Se johtui siitä, että Sorsa oli viides päivä antanut sen haastattelun Uudelle Suomelle, jossa hän paljasti, että hän on kaatamassa Koivistoa. Silloin Koivisto kysyi vaimoltaan, että oletko sinä soturin vaimo. Ja hän ryhtyi taistelemaan Sorsaa vastaan. Ei alistunut siihen, että puolue kaataa hänen hallituksensa ja hän joutuu sivuun. Hän ymmärsi, että kysymys oli presidenttipelistä, jota käytiin Sorsan ja Koiviston kesken.
0: Koiviston julkikuvahan silloin ja pitkään myös myöhemmin oli se, että hän on rehti ja reilu. Ja hän hän ei ollut koskaan kansanedustaja. Ja hän on tällä tavalla jotenkin... Jopa, ellei politiikan yläpuolella, niin kuitenkin erillään siitä. Niin Paljasti tämä kevään 1981 tapahtunut, että kyllä Koivisto hallitsi erittäin hyvin myös poliittisen
7: pelin. Kyllä, hän oli siinä erittäin taitava ja, ja myöhemminkin nämä ominaisuudet tulivat esille. Hänen toimintatapansahan oli sellainen salamyhkäinen, että hän niin peitti. Tarkoitusperiään ja puhui monimielisesti ja esiintyi ehkä epävarmana ja tällä tavalla hän harhautti vastustajiaan ja oli hyvin taitava tässä valtakilpailussa, valtataistelussa.
4: Oma kokemuksemme 1930-luvun lopulta todistaa, että luottamus, jota osoitetaan ennen syrjitylle ryhmälle, kasvattaa kiintymystä ja vastaluottamusta. Jatkuva eristäminen taas synnyttää kaunaa ja vastarintaa. Elävälle dynaamiselle yhteiskunnalle on ominaista mielipiteiden moninaisuus tärkeistä ajankohtaisista kysymyksistä. Ja demokratian voima on siinä, että erilaisten katsantokantojen esille tulo hyväksytä.